0: Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es la tercera temporada de Historias de Nacimientos, un podcast by Nacer humano. En este espacio te platico sobre los nacimientos más inspiradores, para ti que deseas conocer la cara más humana de la obstetricia. ¡Comenzamos! No entiendo a los médicos que contribuyen a fomentar el mito de la circular de cordón al cuello. La evidencia médica es contundente. Los bebés con circulares de cordón al cuello no tienen mayor riesgo de nacer por parto vaginal ni tampoco representan ningún riesgo para ellos inútero. Como para programar una cesárea de un bebé prematuro, no vaya siendo que se ahorque adentro, por ejemplo. Aún si hubiera un médico que nunca se hubiera documentado el tema, a todos nos ha tocado atender muchos partos espontáneos en donde encontramos como hallazgo que el bebé nace con alguna vuelta de cordón en su cuellito, sin absolutamente ninguna complicación. Sé que lo que acabo de decir puede causar controversia entre aquellas mujeres a las que les realizaron cesárea por circular de cordón o aquellas con una pérdida perinatal a, la, a las que les dijeron que esa había sido la causa de la defunción. Pero mi intención es únicamente afirmar lo que la ciencia ha demostrado. Esto es, haciendo una generalización y no con casos particulares. Recordemos que hay excepciones en toda regla. En este caso, la regla general es que los bebés con vueltas de cordón en su cuello no tienen riesgo aumentado. El cordón umbilical tiene una longitud promedio de 60 centímetros al término. Una tercera parte de los bebés presentan una circular al nacer. Alrededor del 3% presentan dos vueltas y .3% presentarán tres o más. Es más frecuente la presencia de circular de cordón en aquellos bebés con cordones largos, en caso de hiperactividad fetal, en localizaciones posteriores de la placenta y en fetos de sexo masculino. Como saben, el cordón conecta al bebé con la placenta. Consiste en dos arterias y una vena que llevan el, la sangre oxigenada de la placenta al feto y la regresan con todas las sustancias de desecho de ese bebé. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El bebé no respira por sus pulmones hasta el nacimiento. Es por eso que la compresión de su cuello no implica una interrupción de la oxigenación. También es poco frecuente que estas vueltas del cordón interfieran con la circulación materno-fetal, debido a que los vasos umbilicales están protegidos por la gelatina de Wharton, un material resistente y acoginado, por así decirlo, que hace prácticamente imposible que los vasos sean dañados de alguna manera, y la circulación interrumpida. Quienes han cortado un cordón umbilical entienden perfectamente este grado de resistencia que comento. En fin, a lo largo de mi carrera asistiendo a nacimientos, he perdido la cuenta de cuántas veces he visto partos vaginales con bebés que traían una o dos vueltas al cuello. Se podría decir que es muy común. Incluso entre las cesáreas que he realizado, solo recuerdo una en la que una mujer con cuatro partos vaginales previos no pudo parir a su quinto hijo, pues el bebé no bajaba. Y al pasar la cesárea pudimos ver que el bebé tenía una circular en el cuello, otra en la mano y otra más en el pie. Ese caso sí que podemos decir con total seguridad que el cordón lo amarró y no lo dejaba bajar. Pero insisto, es un caso aislado. Igual puedo comentar de un video que circula en internet en donde el bebé nace por parto sin complicaciones con seis vueltas del cordón en el cuello. Nuevamente, casos excepcionales. Hoy les quiero platicar igualmente una historia de nacimiento única. A Teresa la conocí cuando estaba en la mitad de su primer embarazo. Una joven mujer, profesionista, con una vida muy ocupada, pero con mucha emoción por convertirse en mamá. Ella y Julio, su esposo, llegaron a mi consultorio explicándome que deseaban tener un parto en agua y después de hacer toda la revisión y corroborar que el pequeño Daniel se encontraba en excelentes condiciones de salud, empezamos a platicar sobre su plan de parto y la preparación previa que necesitaría para llegar preparada a ese momento. Como comenté anteriormente, los horarios laborales de Teresa eran abrumadores, los de julio ni se diga. Así que optaron por tomar un curso personalizado que se ajustara a sus tiempos porque cuando se quiere, se busca la manera de que suceda. Al menos eso fue lo que platicamos en alguna otra ocasión. El resto del embarazo pasó rápido, sin grandes sobresaltos y el embarazo de Teresa fluyendo con normalidad a pesar de que ella no dejaba de trabajar arduamente. Por ese entonces, las incapacidades funcionaban diferente. Las mujeres no tenían oportunidad de recorrer sus semanas, así que cuando llegó la semana 34, le dieron su incapacidad. Pero Teresa llegó a un acuerdo con su jefe para seguir laborando. Ella se sentía tan bien y médicamente no había ninguna contraindicación, así que Teresa no paró hasta unos días antes de su parto. En nuestra última consulta de control prenatal, Teresa me comentó que apenas esa semana era la primera que había dejado de trabajar. Tenía ya 38 semanas con 4 días y ella se sentía perfectamente bien. Daniel se movía normalmente y ya había empezado a tener algunas contracciones ocasionalmente. Por ese entonces mi equipo de ultrasonido solo tenía las funciones básicas, Así que cuando revisaba a los bebés, no tenía la costumbre de revisar si había o no circulares de cordón en el cuello. Primero que nada, porque como comenté en un principio, la presencia de estas no tiene ningún interés clínico real. Además de eso, al no tener la función ultrasonográfica del Doppler, era más difícil decir con certeza si había o no había. Incluso ahora que cuento con un ultrasonido más completo, Únicamente reviso ese aspecto para fines estadísticos y solo a los papás que me preguntan directamente les explico si su bebé trae o no el cordón en el cuellito. Pero también les explico que esto no debe ser una preocupación para ellos a fin de tratar de parar la falsa información sobre el tema. Sinceramente no recuerdo si Teresa o Julio me preguntaron si su bebé traía el cordón. Quiero pensar que no lo hicieron porque creo que con lo que pasó después me acordaría. Tampoco creo que lo hicieron porque, como comenté, ellos habían tomado un curso psicoprofiláctico y ahí generalmente les dejan clara toda la información al respecto. Incluso al término de la consulta todo se veía tan bien que decidimos agendar una siguiente cita en caso de que llegaran a la semana 40 y aún no se produjera el parto. Les di todas las indicaciones y señales que debían tener presentes para llamarme en caso de presentarlas y nos despedimos de momento. Tres días después, Teresa me llamó por mediodía. Estaba haciendo algunos pendientes de casa cuando se le rompió la fuente. El líquido amniótico era claro, Daniel se movía con normalidad pero ella apenas sí percibía la presencia de cólicos y leve dolor en espalda baja. No eran más frecuentes que los que había tenido en días previos, por lo que ella asumía que no eran de parto. Después de una serie de preguntas para corroborar que no había datos de peligro para ambos, acordamos que le daríamos oportunidad a su cuerpo para que empezaran las contracciones sin necesidad de utilizar medicamentos. Normalmente damos 12 a 24 horas, dependiendo de qué tan tranquila o angustiada está la mamá respecto a la ruptura de membranas. Probablemente la información que Teresa había recibido en el curso la tenía muy tranquila y confiada. Así que quedamos que serían 24 horas. Si después de ese tiempo el bebé no había nacido, entonces nos veríamos para revisar que ambos estuvieran bien y valorar si fuera necesaria alguna intervención médica. Ese día era sábado y en la tarde yo tenía un compromiso social, los 50 años de casados de unos tíos. Me preparé para el evento, pero también dejé listas mis cosas de trabajo por si me llamaba Teresa o Julio. Y así fue. Saliendo de misa, ella me marcó para avisarme que las contracciones habían empezado. En ese momento todavía tenían poca duración, pero la frecuencia ya estaba cada 5 a 6 minutos. Daniel se movía normalmente y el líquido ocasionalmente seguía saliendo con una apariencia normal, clara. Agradecí que me avisara, le di indicaciones de monitoreo de las contracciones para irnos al hospital cuando éstas marcaran un trabajo de parto en fase activa y nos despedimos de momento. Por mi parte le avisé a mi esposo que probablemente tendríamos que retirarnos de la reunión temprano y no renegó. después de todo para él solo era un evento de la familia política. Ya en la fiesta pudimos estar presentes un buen rato. Después de la cena y el baile de mis tíos, se abrió la pista. Bailamos un par de canciones, pero le comenté a mi esposo que yo me sentiría más cómoda si ya nos íbamos a la casa. Nos despedimos de todo y todavía uno de mis tíos nos pidió si podíamos llevarlo a su casa, que nos quedaba prácticamente de paso. Le dijimos que sí, pero a mí me preocupó que me pudieran llamar en ese momento. Te vas en Uber, me dijo mi esposo muy quitado de la pena, mientras yo por dentro contaba las horas de progreso del parto solo para preocuparme más de no alcanzar a llegar. Así es esto de atender partos, ocurren a horas no programadas, uno de los motivos por el que algunos médicos o incluso parejas prefieren programar una cesárea a horas más convenientes. dejamos en casa a mi tío y justo unos minutos antes de llegar a la nuestra me llamó julio las contracciones de teresa ya estaban cada cuatro a cinco minutos y duraban más de un minuto era momento de irnos al hospital justo a tiempo dejé a mi esposo y a mi hija en casa y me fui al hospital todavía con la ropa formal de la fiesta pero mi uniforme quirúrgico en la cajuela llegué a urgencias casi al mismo tiempo que teresa y julio Ambos se sorprendieron por mi atuendo y cuando les comenté que venía de una fiesta, me pidieron perdón por interrumpir. Para nada, no se preocupen, es mi trabajo. Además, ya estaba llegando a casa cuando me llamaron. Teresa ya traía 7 centímetros de dilatación y Daniel se escuchaba en perfectas condiciones. Así que decidimos pasar a la tina del parto acuático. Antes de pasar a esa área, me vestí apropiadamente para la ocasión. Mientras la tina se llenaba y su esposo estaba en admisión hospitalaria con los trámites administrativos, Teresa y yo estuvimos un rato solas en la sala, a media luz y con el ruido del agua corriendo al fondo. Ella se recargaba en la cama meciendo su cadera. Con cada contracción, flexionaba sus rodillas ligeramente como poniéndose en cuclillas. Yo presionaba un poco su cadera y la miraba como con cada contracción era más evidente que el parto se aproximaba. Llegó finalmente la Dula, quien colocó el rebozo en la tina, puso música de fondo y se quedó apoyando a Teresa mientras yo revisaba que la temperatura y el nivel de la tina fueran correctas. Llegó también Julio, que de inmediato se cambió para entrar al agua junto con su esposa. Y en cuanto les indiqué que la tina estaba lista, ambos procedieron a meterse. Ya dentro de la tina, Teresa de inmediato sintió mucho confort y se recargó en su marido para descansar un poco entre contracciones. Pasaron los minutos y la calma reinaba. Ocasionalmente, ella tenía alguna contracción más intensa que la hacía cambiar de posición o moverse para buscar alguna que le resultara más cómoda pero en todo momento se veía tranquila, concentrada. Eso era lo que ella quería y había buscado, un parto natural en agua. Dice el dicho que las mujeres en el parto deben parecer diosas, y precisamente Teresa así se veía. Un par de ocasiones revisé la frecuencia cardíaca de Daniel, como normalmente lo hago, y él se escuchaba excelente. Así que le dimos tiempo a su cuerpo para que siguiera con el proceso a su ritmo y sin prisas. Pronto empezó a presentar sensación de pujo. Yo solo observé esta transición que hasta el momento parecía normal. Sin embargo, los minutos pasaban y aún no veíamos la cabeza de Daniel. Algo muy normal en primerizas, pero que de cualquier manera debo supervisar para descartar alguna complicación. Me acerqué a ella y le pedí autorización para revisarla durante la siguiente contracción, a lo que ella me dijo que sí. Cuando comenzó a pujar, hice un tacto para revisarla y entonces encontré cuál era la causa que no permitía que Daniel terminara de bajar. El cuello uterino tenía una ceja anterior engrosada, imaginen que seguía con 9 centímetros por así decirlo. Le pedí que pujara con todas sus fuerzas al mismo tiempo que yo pasaba esa ceja cervical para atrás de la cabeza del bebé. Esta maniobra le causó algo de dolor a Teresa, pero de inmediato notó que la sensación de pujo se volvió más fuerte en las siguientes contracciones y sintió también como Daniel estaba ya muy abajo. En efecto, un par de pujos después pudimos observar cómo el pequeño coronaba. Teresa supo distinguir de inmediato la sensación de que el parto estaba por ocurrir. Solo un par de contracciones más bastaron para que la cabeza del pequeño se asomara. Como de costumbre, me acerqué a proteger su cabeza y revisar si había circulares, porque cuando las hay en este punto que la cabeza está fuera, podemos liberarlas para que el resto del cuerpo salga sin dificultad. Pues sí, había cordón umbilical en el cuello de Daniel. Así que le pedí a Teresa que no pujara hasta la próxima contracción para así darme tiempo de liberar las vueltas. Metí un dedo a través del asa para tratar de quitársela del cuello. Ahí noté que al menos traía dos vueltas. Me resultó extremadamente difícil liberarla, pero pude hacerlo sin necesidad de cortar el cordón antes de tiempo. Saqué la primera asa y la segunda me resultó mucho más fácil, pues ya había perdido toda su resistencia. Una vuelta libre, dos vueltas libres, tres vueltas libres. Este pequeño travieso se había enredado tres veces, pero ahora que estaba completamente libre, le permitió a su mamá pujar una última vez para que los hombros y el resto de su cuerpo nacieran en el agua calientita. De inmediato lo coloqué en el pecho de Teresa, y comenzó a respirar sin ninguna dificultad. Teresa y Julio no paraban de besarlo y admirarlo con unos enormes ojos de amor. Mientras aún estaba en la tina, fue Julio quien hizo la observación. Traía varias vueltas de cordón, ¿verdad? Tres, le dije yo. ¿Es común eso? No, no. Es la primera vez que me toca estando en medicina privada y en parto en agua. Pero como pueden ver, no hay ninguna complicación. Platicamos entonces respecto a los mitos más comunes y ambos llegaron a la conclusión de que les dirían a todos sus conocidos que su pequeño había nacido con tres vueltas para ayudar a romper con esos prejuicios. Después lo sacamos de la tina y revisamos que todo estuviera en orden. El posparto inmediato tampoco tuvo problemas. Los tres pudieron egresar a su hogar al día siguiente. A veces creo que los médicos deberíamos decirles a las mamás cuando sus hijos nacen con circulares de cordón. Eso nos ayudaría a normalizar esta situación. Pero en muchos casos no lo hacemos por miedo de que nos vayan a acusar por negligencia por no programar una cesárea cuando en realidad no es indicación de una. Entiendo el miedo de las futuras madres que pueden tener ante tanta información contradictoria sobre el tema. Si este es tu caso, es importante que platiques con tu médico y pidas una segunda opinión si no estás totalmente de acuerdo. Finalmente, lo más importante es que ante una circular de cordón te sientas tranquila de la seguridad de tu bebé y así puedas disfrutar de su nacimiento y recordarlo como uno de los momentos más felices de tu vida. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook Nacer Humano y a través de nuestras cuentas en Twitter, Instagram y TikTok. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo para ayudar a esas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.